0: Det er byen, som lød med gæster, der har København under hoveden. Du lytter til her København med Andreas Højberg. Dette afsnit er sponsoreret af Philips Hue, som laver fjernstyret lys til hjemmet, både inddørs og udendørs. Eller i det her tilfælde et podcaststudie. Og med det vil jeg sige velkommen til ugens gæst, skuespiller Andreas Jessen. Tak skal du have. Er du klar til at byen lærer dig lidt bedre at kende? Ja. Yeah. Helt kort, hvem er Andreas så?
1: Han er en, øh, en 30-årig... Gladsaxedreng der flyttede til København som 19-årig og blev skuespiller.
0: Lad os snakke lidt mere om dit forhold
1: til byen. Hvornår begyndte du så den rigtigste bekendtskab med København? Det gjorde jeg sådan set ret tidligt, synes jeg. Jeg havde rigtig mange venner, der boede i København, på Nørrebro især, allerede som 13-14-årig. Så der begyndte jeg meget at komme og besøge dem, og jeg stod også på skateboard fra jeg var 11 år, så fælleparken var nærmest mit andet hjem fra jeg var de der 11-12 år. Så jeg har kommet meget i København, selvom jeg er vokset op i, i Søborg. Og hvordan var det så at flytte tilbage til København? Du har jo boet på Fyn i et tid, jo. Ja, det er rigtigt. Jeg øh, flyttede til Fyn øh, i 2012, fordi jeg kom ind på skuespillerskolen i, i Odense. Øh, og det var, det var lidt specielt, altså når man kommer fra København og så kommer til en, en by som Odense, fordi jeg tror, jeg havde sådan en idé om, at om det er den tredje største by i Danmark, og det er en meget lille by, når man kommer fra København. Øh, så det var også... Uden sådan også en, en, en hyggelig by, og jeg nød min tid der, men jeg, jeg savnede København, og jeg var også glad for at komme hjem igen. Hvor stor en del har København betydet for dig? Jamen, jeg synes, København betyder meget for mig. Jeg har... Jeg flyttet her ind der som 19-årig, og, og har ikke sådan endnu mærket en trang til at komme ud igen. Altså sådan... Jeg er lige flyttet til Frederiksberg, hvor at jeg har fået noget have og noget. Som, som tror jeg gør, at jeg øh, får stillet den der træng til også trods alt at komme lidt ud og, og høre nogle fugle synge. Det, det får jeg faktisk der, hvor jeg bor, og så kan jeg gå 200 meter, så er jeg på, på værndomsvej. Så det, det passer mig ret godt. Og hvad kan du bedst lide ved byen? Jamen jeg kan, oh, der, jeg synes der er mange ting. Jeg synes København er, øh, det kommer næsten til at lyde som sådan en kliché, men altså det her med, at det er en, en stor by, som er lille nok til, at man kan spacere rundt, det synes jeg er mega fedt. Øh, det betyder enormt meget, at nu har jeg kommet en del i for eksempel en by som L.A., hvor det er så stort, at du skal køre rundt i bil. Øh, og andre store byer som London, hvor du ligesom skal bruge flere timer nærmest på at komme fra den ene bydel til den anden. Der synes jeg, at København har sin charme med, at man kan gå rundt eller cykle rundt, og så kan du basically komme alle steder hen i løbet af et kvarter. Øh, det synes jeg er dejligt. Øh, nu nævnte jeg også lige cykler, at cykle, altså også bare det er fedt, at det er en by, som, hvor, vi, hvor vi cykler rundt øh, mange af os. Der er en del gæster, der har haft lidt svært ved at svare på det her spørgsmål,
0: men hvordan vil du beskrive din egen indre by? Min egen indre by? Som jeg ændrejagtige, hvis du kan sammenligne den nu. Nu kan det være, at det er Frederiksberg, fordi du ligesom har fået noget have her, hvor før måske var det Vesterbro <laughs> eller
1: noget. Altså helt klart øh, har det altid, fra jeg flyttede hjemmefra, været Vesterbro. Jeg tror, jeg vil beskrive mig selv som en Vesterbro'er. Øhm, hvor at der gerne må, det må gerne, at der må gerne være gang i den, der må gerne også ikke være for pænt og korrekt. Um, men nu kan jeg også godt mærke Nu hvor jeg blevet lidt ældre Så passer Frederiksberg mig også meget godt Fordi der må gerne være lidt pænt og korrekt Og så kan jeg tage over på Vesterbro På det ikke gang imellem På samme måde som at jeg også ligesom kan, kan hoppe ud Af min, min tilværelse som far og, og en gang imellem bare være Andreas Der tror han stadig er 20 Og tage brorskilde altså, Så på den måde så Det her med at Jeg tror det passer meget godt til mig At jeg bor i en lille hyggelig øh, oase på Frederiksberg, men har det andet livet og, og, og larmen lige ved siden af.
0: Nu synes jeg, at vi skal have lidt musik, og jeg har bedt om at tage to tracks med i dag. Så ja. her er The Minds Up 99 med Ung Kniv.
1: Har det her track haft nogen bestemt betydning for dig? Øhm, nej, der er ikke sådan en konkret betydning, jeg føler, det har for mig, men det minder mig om alle mulige gode ting. Altså, jeg synes, der er et eller andet ved, ved det her nummer, som bare især lige nu minder, minder mig om at være på festival og drikke øl i solen. Og, og så har det samtidig... Så det har også en melankoli, og det er sådan noget, jeg tit falder lidt for ved musik, når det er sådan... Når det, når det også har den der melankolske side i, bare sådan rent tonalitetsmæssigt. Øh, jeg var nede og se øh, Minds of 99 spille på øh, Dode Kalitten på øh, Lolland, øh, som var en ret speciel oplevelse, og faktisk, hvis jeg skal pege på et eller andet, så med det her nummer, så måske lige der, der var det det nummer, jeg sådan mest fast i, og der, det var, fordi jeg var gået væk fra koncerten, øh, det lå sådan lidt ude i, på nogle, midt ude i nogle marker, og sådan, øh, så var jeg sådan gået lidt væk, og så fandt jeg sådan en gammel vikingehøj, der lå et par hundrede meter fra koncertstedet, hvor jeg gik op, og stod og så det derfra. Og med solnedgangen bag mig, og den der koncert foran mig, og så det her nummer, og sådan, altså det var bare en helt speciel oplevelse. Altså virkelig fedt.
0: Lad os snakke lidt mere om dig, og skrue tiden lidt tilbage. Hvordan vil mm. du beskrive dig selv som barn?
1: Øh, temperamentsfuld. Øh. Ja, temperamentsfuld. Bare temperamentsfuld? <laughs> ja, det, det
0: er faktisk et ret... Det, det, jeg havde rimelig meget temperament. Og hvis vi stadig bliver lidt sådan i folkeskolenagtigt, var der noget skuespil allerede, dengang, der ligesom begyndte at komme ind der?
1: Ja, altså jeg startede rigtig tidligt som, med at lave skuespil. Fik min første rolle øh, på en professionel teaterforestilling som otteårig. Øhm, og, og lavede sådan set løbende ja, skuespil øh, hele min vejrendom. Øh, så, men det var aldrig noget, jeg sådan gik og drømte om, at jeg skulle blive ved med at lave. Øh, det var sådan noget, jeg gjorde, fordi jeg synes, det var sjovt, og jeg tjente nogle gode lommepenge. Og, men mere var der egentlig ikke i det. Det var ikke sådan noget med, at jeg tænkte, nu det skal jeg gøre resten af livet.
0: Og efter gymnasiet, der søgte du ind på designerarkitektskolen for ja. at blive møbeldesigner. Øh, er der noget bestemt ved møbeldesign, der, der tiltalte dig, som du gjorde det?
1: Ja, men jeg tror egentlig altid, jeg har sådan... Jeg malede en del som ung og sådan noget, så jeg er altid interesseret mig for at, at skabe noget. Altså, øhm, tegnet meget. Nu er det ikke fordi, jeg sådan er en, en gudsbenåd tegner, men bare det, at jeg, sådan, jeg, har, jeg har altid godt kunne lide at sådan, bruge min kreativitet på den måde. Øh, og, og så tror jeg bare, det tiltalte mig at ligesom gå i den retning. Jeg har også sådan en, en kærlighed til... Altså, nu, Danske sådan møbelklassikere og sådan noget. Det, det har altid bare interesseret mig, hvad det er, der gør, når noget er tidsløst, og, og hvad det er, hvorfor det appellerer til, til mig og til en del andre også. Ikke? Øhm, og så tror jeg bare, jeg tænkte, at måske var det det, jeg skulle prøve. Altså, og så om jeg også selv kunne skabe møbler, når nu jeg havde interessen for dem. Har du så sådan en liste med, over møbler, du gerne vil have? Jeg har nogen, men den ændrer sig også. Altså for, indtil for nylig havde jeg bare sådan en drøm om, at jeg bare skulle have den spanske stol i min lejlighed, øh, Børge Månsen, men den, øh, den er også lidt peberet, og så synes jeg også alle havde den. Altså den er virkelig flot, men, men så fandt jeg ud af, at jeg godt kunne lide øh, slædestolen, som han har lavet. Og, og den var også mere til at betale, og den ser man heller ikke lige så mange steder. der har jeg lige fundet at købe min første øh, på den blå vis, som jeg er sindssygt glad for. Jeg synes den er så flot. Du stod der som 21-årig og skulle finde ud
0: af, hvad dit liv det så skulle gå med, nu når det ikke blev til designskolen der. Ja. Hvorfor endte det så lige
1: på, på skuespil? Hvorfor faldt du tilbage den vej? Jamen, øhm, altså Jamen. Jeg vil sige, at jeg havde som ung, da jeg var en 14, 15, 16 år, der havde jeg bevidst taget sådan lidt afstand fra skuespillet. Ligesom, jeg overgede det faktisk ikke rigtig. Jeg, det, det, det fangede mig ikke rigtig længere. Øh, så da jeg var 17 der begyndte jeg så småt at, at lave ting igen og sådan noget. Øhm, det var jo så stadig her, hvor jeg gik med drømmen om, at det måske skulle være arkitektskolen eller designskolen. Øhm, men det det ligesom ikke lykkedes. Så stod jeg netop, som, som du siger, som 21-årig og havde været student i, i et par år og tænkte sådan, hvad fanden skal der egentlig ske? Øhm, og så var jeg sådan lidt, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad der skulle ske, så tænkte jeg, okay, nu er jeg øh, åben for skuespillet. Det var ikke sådan, at jeg aktivt søgte noget, men jeg ligesom ville være åben over for hvis der var noget, der bød sig. Og det gjorde der så øh, tilfældigvis. Lige da jeg tog den beslutning, så fik jeg en rolle i en tv-serie, hvor at jeg fik rigtig meget arbejde, og jeg fik en, en film lige bagefter. Og så var det ligesom om, og så fik jeg en agent, og, og så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg lige at søge ind på skuespillerskolen, og bare, så kan jeg også i det sige at jeg har brøde. Og så kom jeg ind. Og så var jeg sådan, okay, det er ligesom om, der var noget, der, sådan, der fortalte mig, at det er måske meget rigtigt, det her. Og... Øh, og der er, jeg så nået, der er jeg så blevet en 2-23, og der kan jeg så mærke, da jeg starter på skuespillerskolen, i virkeligheden også får den anerkendelse, det er at komme ind på den skole. Det er en ret attraktiv, eller en meget sådan skole at komme ind på. Øhm, og da jeg fik den anerkendelse at få lov at gå der og, og opleve en helt... Altså jeg fik en helt ny sådan, øh, tilgang til det at spille skuespil, kunne jeg mærke. Det var sådan, fordi jeg var sammen med nogen hele tiden, der, der havde enormt stor passion for det og det smittede af på mig, altså, og jeg fandt den passion, som nok egentlig altid har ligget der, men som jeg måske også bare har undertrykt en lille smule, fordi jeg ligesom ville afsøge, om jeg skulle noget andet med mit liv. Der har helt klart altid ligget en fascination, men nu fik jeg sådan, jeg gav mig selv lov til på en eller anden måde at, at udforske det, og at gå med den der fascination af skuespil.
0: Og hvordan var det så at få lov til at udforske det?
1: Jamen det er jo så bare mega privilegeret, fordi når du så finder ud af, hvad du gerne vil, og hvad det er, der gør dig glad i bund og grund. Øh, når du så får lov at gå på en skole, hvor du er otte altså elever på en årgang, og du får undervisning i fire år af nogle meget, meget dygtige mennesker, øh, måske 40-50 timer om ugen, altså det er jo bare vanvittigt privilegeret. Det er også hårdt, men det er en, en kæmpe gave. Øh, fordi det, der er det gode ved så, at, synes jeg, at komme ind på sådan en skole, især for sådan en som mig, som havde lavet rigtig mange ting, det er, at der kommer man ind og kan få lov at udfolde sig, uden at bordet fanger. Altså, du skal ikke præstere noget bestemt, som du, på, så, altså, på, hvis du er på et filmsæt, jamen, så skal du ligesom levere, ikke? Øh, Her, der kan du få lov at prøve ting af, og du kan afsøge øh, dit eget talenter dine begrænsninger, og hvor du kan udvikle dig osv., øh, og lave en masse fejl, basically, for ligesom at finde frem til noget godt.
0: Har det været en fordel at have en storebror, som også er skuespiller? <laughs>
1: um jeg ved ikke, om det har været en fordel. Jeg synes, det er skønt, at vi kan dele det, vi laver. Fordi øh, vi kan jo dele både de glæder, der er ved det, men også de frustrationer, der kan være. Øh, og det synes jeg er en kæmpe gave at kunne, kunne have sammen med sin bror. Øh, om det er en fordel, der er der nok helt klart nogen. Eller det ved jeg jo, at der er mange, der, der ved, hvem jeg er på grund af min bror. Fordi vi, altså bogstaveligt talt, bliver forvekslet konstant. <hælde> Uh, om det har givet mig flere jobs, det er jeg ikke sikker på, at det har. Uh, det vælger jeg at tro, at det ikke har, men uh, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg
0: tænker i hvert fald også, med, at må, han måske har været med til at bakke op om din beslutning om at søge ind på, på skuespillerskole. At med,
1: så fik jeg en konkurrence. Nej, <laughs> uh, nej jo, han har selvfølgelig bakket mig op uh, i at gå den vej. Er skuespil noget, der har ligget i jeres familie, eller skælder dig og din bror så ud? Nej, der skiller vi os ret meget ud. Der er sådan set ikke rigtig nogen skuespillere, så vidt jeg ved af, i hele min familie. Det tætteste, vi kommer, det var, at vores far, han som ung var professionel danser, og dansede for Cirkusrevyen og lidt på det kongelige og sådan noget. Og det er jo sådan lidt i Ja, lidt i ja Men det var en kort periode, og, og han blev ejendomsmaler, så der er ikke så meget skuespillerfamilie i det. Min mor, hun er uddannet laborant og arbejder i medicinalindustrien. Så. Det er jo tit sådan
0: med forældre, at nogle gange, når man kommer og siger, i hvert fald måske lidt form for noget, noget kreativt, man gerne vil være, så kan de sige, hvorfor tager du ikke en rigtig uddannelse mm. eller noget. Hvad, hvad sagde dine forældre, da, da de fandt ud af, at du gerne ville være skuespiller og ligesom tage det til næste level? Jamen det,
1: det har de sådan set altid bakket op omkring. Både mig og min bror har jo som sagt også lavet det her, siden vi var, vi var børn. De har altid bakket os op på en, altså på en virkelig god måde. Jeg har aldrig følt, at jeg var presset til at lave altså, øh, til at lave skuespil. Jeg har altid følt, at jeg gjorde det, så længe jeg synes, det var sjovt. Og øh, det bakkede de mig op i. Og da jeg ikke synes, det var så sjovt længere, så bakkede de mig op i det. Og da jeg så som voksen fandt ud af, at det var det, jeg skulle, så har jeg egentlig også altid følt, at, at der har været fuld accept. Jeg tror, jeg, jo har jeg altid været sådan øh, rigtig talenørd. Øh, hvilket er rigtig atypisk som, som skuespiller, de fleste er mere sådan... Øh, Sprogligt anlagte Men der er jeg meget matematisk Og det er sådan et typisk. Så der tror jeg måske bare at Mine forældre havde regnet med at jeg, skulle, at jeg havde valgt noget andet Men der var ikke nogen De rynkede ikke på næsen af det
0: Det gjorde de ikke Jeg har også taget track med i dag Så her er Ukan kunstner Med fucking nummer Haha yeah
2: snakker i mit De tror de de ting spiller vil høre Men jeg har hørt alle og jeg er den bedste, så det bliver ved til den dag, hvor jeg dør for med solbriller og smør i vase Man skulle tro, jeg havde solen i mit fjes Inden de til mig, jeg er hvid rundt om min næse Men hør her så, hør her så, du må være jeg helt god, min god, hvor min god, Det med hende der får hende ud? Hvis det ikke går hurtigt nok, så må vi ringe efter et bud Vi så bas, helt derude, fri fra regn og sne og slåd Men folk siger til mig, jeg ligner Rudolf med den røde Og uh. Lad, lad mig forklare
3: They DJ in the moon i i'm yeah high <laughs> they love in the men really they had me the in me fucking no more they had fucking no more Fuckin'
2: brug yeah. eller i mit glas Forstår ikke hvad jeg mener med brug for lidt plads Skinger stemmer i mit hoved gemmer stress For at finde rundt her skal man bruge et kompas Har været her to gange på under et døgn. Det er derfor jeg har sorte render her under mine øjne Så imens bassen den runger af støj Tager jeg et væs fylder min lunger med røgn Hør nu her, nu her Hvis du ikke kan klare det mere for mine
3: And I put in the window, and I'm your my body, this They they had them, fucking number. Come on.
2: Her snærten er det mærkeligste smil, men kærlighed er desværre at erklære sin krig. Okay.
0: Lad os snakke lidt mere om dig, som skuespiller. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan det foregår, når du ligesom får tildelt en rolle til, øh, til en film eller til en
1: tv-serie? Jeg ved godt, det nok kan være lidt forskelligt. Jamen, det, øh, det kan nemlig være meget forskelligt. Øh, det er ikke så tit... Øh, at det er ofte, at man går til en casting, eller jeg går til en casting, end at jeg får tildelt en rolle. Men det er jo så også to meget forskellige ting. Jeg har været rigtig heldig at få to roller, øh, to store roller, som først var i, i en tv-serie, der hed Mekur, for nogle år siden, da jeg blev færdig på Skudspillerskolen. Og, øh, og så har jeg lige lavet en tv-serie øhm, for TV2, som, som skulle have haft premiere nu her, men på grund af corona er den sådan lidt udskudt, som hedder Alpha, øh, hvor jeg også fik tildelt rollen. Og det er jo en sindssygt luksus at, at få, ikke? Øh, også fordi så har forfatteren haft egentlig tankerne, mm. mens han skrev det. Og det kan være en stor fordel. Øh, men ofte så er det jo en casting. Altså så bliver jeg ringet op af min agent eller en caster, og, og de spørger, om jeg kan, kan komme og lære et par scener, øh, og så komme og lave dem. Øh, og så går man op og laver dem, og nogle gange er instruktøren der, nogle gange er han øh, hvis man Ofte, hvis man så går videre til en anden runde, så vil instruktøren som regel være der. Og så er det sådan set som en hver anden form for øh, talent og audition.
0: Har du et forbillede inden for skuespil, som du ligesom måske har set op til?
1: Øh, altså, jeg har, ikke, jeg, jeg har faktisk ikke sådan en, hvor jeg tænker, at det er... Det er et øh, men jeg synes jeg bare, at jeg har mange. Altså, jeg, jeg, er lidt, jeg er nok lidt arbejdsskadet i forhold til, at hver gang jeg ser en film eller en tv-serie, så, så ser jeg også rigtig meget på, hvad, hvordan gør de forskellige skuespillere øh, hvordan øh, Hvordan spiller de? Øh. Og så tager jeg jo, jeg jo mig inspirere. Øh. Og der er så nogen, som jeg synes er, er vildt fede. Jeg synes sådan en, som Tom Hardy... Øh ved ofte blive fremhævet, øh, men også af mig. Øh, han, øh, en ting, jeg har bemærket med ham, det er, at han ofte bruger øh, forskellige dialekter til at skabe sin karakter. Han bruger enormt meget sin stemme i sit karakterarbejde, hvilket er ret modigt, synes jeg. Det er noget af det, der er, jeg synes, måske er det sværeste. Øh, det er heller ikke noget, vi gør så meget i Danmark. Ofte, hvis man skal bruge en, en der er fra Jylland, så finder man en, der er fra Jylland, og, og omvendt, hvis man skal bruge en... Københavner eller en fra Fyn, så finder man en derfra som regel. Øhm, hvor i USA, der er de gode til og, som har de jo så englænder, man har lavet mange ting i USA, altså, der, der, der gør de tit det der med, at så tillærer de sig forskellige dialekter, og, og det synes jeg er ret fascinerende. Er der nogle bestemte redskaber, du bruger, når du skal forberede dig til en rolle? Mm, nej, altså, men, men jeg ved ikke, bestemt, altså, det vigtigste for mig er, altså, der er jo bare flere faser i det, kan man sige. Jeg synes, det er rigtig fedt og og læse manus øh, rigtig mange gange, så jeg ligesom ved præcis, hvad der sker. Altså sådan, jeg skal, jeg skal virkelig føle, at jeg er ovenpå på historien, som udgangspunkt. Øh, og så kan man sige, så, der er som sagt forskellige faser i det, så er det jo sådan, så afhænger det også selvfølgelig af, hvad jeg skal spille. Øh, den seneste rolle, jeg spillede her øh, på den her TV2-serie, jeg nævnte før, der er jeg øh, en øh, børsmæler. Så der, har jeg jo, der fandt jeg ud af, faktisk en af mine gamle øh, gode venner, som jeg ikke ser så meget mere, men han, han lever med, med samme, i samme branche, og, og der fik jeg nogle snak med ham, blandt andet om, øh, om den verden, han kommer fra, og hvad det ligesom... Så, så der er jo noget undersøgende arbejde, men så synes jeg også bare, at, at det handler om at, 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 at finde ud af, hvad er, det for en, hvad er det for en grundfølelse, på en eller anden måde, som den her karakter rører rundt med, hvad er det, der ligesom har formet ham som menneske? Øh, og, og, fordi... Det synes jeg er, er næsten det vigtigste, altså det er ligesom, fordi så har du en eller anden øh, underliggende øh, følelse med i alt, hvad du gør. Så kan det godt være, at der er en scene, hvor du er glad, og der er en, hvor du er ked af det, men hvis du har en grundfølelse af, at du har følt et svæk som barn, så har du det med, når du er i den glade scene også, såvel som i den, den scene, hvor du måske er ked af det. Altså, så det, er sådan, det synes jeg faktisk er det vigtigste for mig. Er der nogle bestemte filmgenre, du godt kan lide specifikt der Øhm, altså nu har jeg faktisk ikke lavet så mange film, ja, jeg har lavet mere tv-serier. Som, som du gerne vil lave. Ja, ja øhm, jeg, jeg vil faktisk, der har været en tendens til, at jeg har lavet ret mange historiske ting. Øh, og det har jeg faktisk synes, er, altså det synes jeg er skønt. Øh, men øh, jeg jeg også synes også, det er rigtig fedt nu at have lavet her for nylig en tv-serie, som foregår i nutiden, og som er et, et, et action-drama. Altså sådan, og jeg skal ikke Øhm, altså du ved der får jeg bare lov at, at spille en, en rigtig spændende karakter som har enormt meget sådan dybde øh, som han har skrevet øh, og, og der vil jeg sige der har jeg ikke tænkt så meget over om, altså hvad fanden genren er øh, jeg tror jeg bare jeg fokuserer mest på hvem, hvad er, hvordan, hvem er karakteren øh, men selvfølgelig hvis man skulle lave en komedie så er det jo så skal man ligesom også som er rimelig bevidst om, at man skal ind og lave en komedie. Ikke? Øhm, det er måske noget, jeg vil godt kunne tænke mig at prøve, bare fordi, at det vil være lidt nyt for mig mm. øh, i virkeligheden. Ja. Øh, sådan at være på set på en optagelse, enten på mm. en film eller tv, så er det noget af det fedeste ved at være skuespiller? <laughs> øh, nej, altså jeg synes, det fedeste ved at være skuespiller, det er, når, vi, når man laver en scene, hvor, det, hvor man bare føler, at det fungerer. Men det er da en helt klart en, en stor del, altså, som alle andre, der har et arbejde, øh, så, er det jo, så er der jo også alt det udenom. Og, og der vil jeg sige, der synes jeg også, at skuespil passer godt til mig som person. Jeg elsker at, ikke at skulle sidde øh, det samme sted hver dag på de samme tidspunkter men, men at jeg har en, et, et, et arbejdsliv, der, der giver mig mulighed for at, at komme nye steder hen og møde nye mennesker. Øh, øh, det synes jeg er skønt. Og man får jo nogle, nogle oplevelser sammen. Altså nu, Bare, altså, så der jeg lavede Valhalla med Fenar sidste år, øh, eller i år er det vel med at være, øh, der fik jeg en tur til Island ud af det også, altså øh, med, med nogle skønne kolleger, og også nogen, som jeg kendte privat også i forvejen og sådan noget. Det er jo, det er jo bare en super fed bonus med ens arbejde, øh, Og så laver man selvfølgelig også noget, hvor man kommer ret tæt på hinanden. Altså, vi har jo en meget tæt kontakt som skuespillere, og det gør nok også, at man skaber ofte... Øh, nogle lidt øh, stærkere bånd, end man måske gør øh, på en almindelig arbejdsplads. Øh, og det synes jeg er dejligt. Føler du, du er blevet mere moden som skuespiller, efter du selv blev far? Øhm, jeg føler, at jeg er blevet mere moden som menneske, og det har nok også gjort, at jeg har kunne tage, øh, tage nogle nye altså facetter ind i mit skuespil. Det vil jeg nok øh, i Hvilke råd vil du give til andre unge, der drømmer
0: om en øh, skuespillerkarriere?
1: ja, jeg vil råde der til, og øhm, altså, hvis du virkelig ved det, så, jeg får tit det der spørgsmål, hvordan kom du ind i det? Hvordan startede du? Det skete ret tilfældigt for mig, i en meget ung alder, og det kan man jo, det, så det, det, var, det er svært at sige, jeg ved faktisk ikke, hvordan man ligesom griber det an, men, men man må på en eller anden måde prøve at undersøge, øh, hvor man kan få lov at lave noget skuespil. Øh, og så vil jeg sige, at jeg ved, at der er sådan nogle efterskoler osv., hvor at man kan gå på en skuespillerlinje, så hvis man ligesom er i den alder, så vil det jo være et meget godt sted at starte eventuelt og prøve at, at se, om man kan komme ind på en af dem, øh, og så senere hen søge ind på skuespillerskolen. Og så skal man ikke føle, at øh, man ikke er god nok til at søge ind på skuespillerskolen, fordi øh, man lærer noget af at søge ind. Øh, måske kommer man ind, måske gør man det ikke, så kommer man måske ind øh, året efter eller året efter igen. Men, øh, men man, skal, man skal i hvert fald ikke være bange for at prøve det af, fordi det er en ret stor læring. Øhm, og øh, Så det vil jeg i hvert fald, det, er ligesom, det er jo det første skridt. Ikke? Øh, og så er det altså bare at lade være med at, at gøre det. for. Altså man skal gøre det, fordi man, man synes, det er sjovt at, at spille skuespil. Altså der skal ikke være noget andet. Det skal ikke være, fordi du vil tjene mange penge, for det kommer du ikke til øh, for højt sandsynligt. Og du skal ikke gøre det, fordi du vil... Være kendt Fordi det er ikke lige så sjovt Som du tror øh, Og det skal være fordi At du elsker at spille skuespiller
0: Lad os tage et andet track Du har med i dag Så her er Kim Larsen Med Pianomand
2: mm. Stille blues
4: I mål og mig Pianomand Kan du mig Hvordan Står det til i det døde øje slag Det ved du nu man, Er der
2: kold Og mørkt I den sorte grav Eller stråler himlen som det klar rødste Er der sang og musik I det døde slag.
4: Og svinger det
2: Er der fest og farver hele natten lang? Er der
4: sol og Gud ja, i det dødslæn? Eller dykke nat, pianoman.
2: Er der sol og Gud ja, i det dødslæn?
1: det her track haft nogen bestemt betydning for dig? Øhm, jeg, jeg, det, det har det fået øh, efter, at øh, altså jeg mistede min far for seks år siden. Og jeg tror bare, det er ikke fordi, det er sådan et nummer, han hørte, eller jeg hørte med ham, eller sådan, men, men det har ligesom... Det har bare gjort et meget større indtryk på mig, efter, efter jeg mistede min far, det her nummer. Ikke? Så, øh, så det er sådan set bare det, jeg synes, det er et fantastisk nummer. Øh, jeg synes, det er så... På en eller anden måde, det er sådan livsbekræftende. Altså, øh, selvom det handler om død. Måske netop derfor. Øh, så det minder mig med min far. Det er faktisk bare det.
3: Anbefalinger
0: til København. Vi vil jo gerne forkælde Jeg lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger for dig, Andreas.
1: Ja. Restaurant. Hvor kan du godt lide at spise i København? Jeg er faktisk ikke en, der går sindssygt meget ud og spiser. Elsker selv at lave mad. Øh, så... Det var faktisk lidt svært, fordi at, øh, det er længe siden, jeg har været med at spise. <laughs> Men et sted, jeg har været meget, som jeg altid nyder at komme på, det er et sted, der hedder Gau, nede i Asburgade. Nej, undskyld, øh, Blokkersgade, som, øh, som laver dumplings, som bare smager helt sindssygt godt. Og det er til at betale, og der er hyggelig stemning, og min, en af mine bedste venner han bor sådan lige ovenpå. Så det er bare derfor, vi tit ender der, øh, inden vi skal i byen eller andet, ikke? så sidder vi der og spiser dumplings og drikker bajer. Så der jeg elsker at jeg at komme. Er du så selv god til at også at lave doblings? Det er faktisk en ting, jeg aldrig har prøvet at lave. Øh, måske fordi, at jeg synes, at de laver dem så fint der. Så, <laughs> så når jeg har lyst til det, så går jeg dernede. Og hvor får man byens bedste kaffe hen? Ja, øh, den var også svær for mig. Jeg, jeg drikker kaffe, men jeg er ikke sådan, jeg skal ikke have kaffe hver dag. Så det er ikke sådan, men jeg, jeg har fået en del kaffe på Coffee Collective på Ljærsborgade. Fordi at... Øh, når jeg har afleveret min søn i børnehave og skal tilbage til hvor jeg bor, så kommer jeg derforbi. forbi. Så der de laver god kaffe og der har jeg tit lige sat mig. Så. Og er du natklub eller bartype? Jeg er jeg har været natklub typen. Æ, nu er jeg
0: nok mere bartype. Og er nogen bar du du sådan har du en specifiken du måske tager hen på når du skal ud og
1: have en øl eller eller noget? Altså jeg har, jeg har flere, men jeg har en der nok der hvor jeg har det har mest? Det her Maclod på Istegade, Brun Bodega. Øh, det handler om, at jeg boede på Istegade i, i fire år, da jeg flyttede hjemmefra, og, og det blev lidt mit stamsted, og, og jeg, jeg elsker at komme der derned. Altså, bare altid der er hyggelig stemning. Det er, lidt, det er ikke helt lige så hyggeligt, øh, efter jeg stoppede med at ryge, som det var. Altså, i gamle dage, der røg der, der var det sådan helt optimalt at være dernede. Så jeg kunne i min smøger og billige og alt det der, men... Øh, men det er stadig dejligt, og jeg kan godt lide at komme der. Jeg skal bare lige øh, trække vejret godt ind, inden jeg går ind. <laughs>
0: er der en øh, film eller en tv-serie, som øh, du kan anbefale, udover Alfa, som så kommer?
1: Ja, yeah. <laughs> den skal jeg se. Jeg har ikke set det nu, så jeg ved ikke, om... <laughs> jeg tror, den er god. Æh, jeg har... Øh, ja, altså jeg, har lige, jeg sidder lige og ser øh, The Last Dance, øh, den her dokumentarserie øh, om Michael Jordan på Netflix. Den, øh, den synes jeg har fanget mig ret godt. Jeg, jeg har... Jeg har faktisk aldrig interesseret mig for basketball, men, men jeg elsker, generelt kan jeg godt lide dokumentarer, jeg elsker, når, det sådan, når man ser nogle mennesker, som er så ekvilibristiske inden for noget, de laver. Altså, han er jo et, et ikon øh, på højde med, hvad Michael Jackson var for musikken. Altså, øh, og det synes jeg er interessant, om det så havde været curling eller basket, det er sådan set lige meget. Øh, det er sjovt at komme bag og se mennesket bag ved men et så stort ikon.
0: københavner -quizzen.
1: Så er det blevet quiz og du har mulighed
0: for at vinde vores københavn som vores tidligere gæst, kunstmaler Martin Brassé, han har lavet. Du skal have 2 ud af tre rigtigt for at vinde plakaten, og så skal der lige løbe stor tak til vores quizmaster Janne Liersen. Men lad os lige starte lidt med lidt quizmusik her. <laughs> er du klar? Yes. Spørgsmålet 1. Hvis du i kayak eller go -boat sejler fra den gamle Papirø og ned gennem Christianshavns kanal, og til slut ender med at ligge og vugge foran den sorte diamant. Mm. Hvor mange broer har du så passeret under på den lidt over halvanden kilometer lange tur?
1: Fra Papirøen til at ligge ude ved havnen og kigge på den sorte diamant? Ja. Så er der først så er der den der lille der. Altså er det også med den der cykelbro? Ja. Lige ved papiret. Ja, det kan jeg godt sige. Altså. Og det er en bro, ikke, for jo. den er jo sådan i tre, ja. det er én. Okay, så er der én, så er der to, og så kommer man vist til Christianshavns Torge, det er den tredje. Og så er der en gangbro for enden også, så vil sige fire? Korrekt. Bøm.
0: <laughs> Spørgsmål to. Hvad hedder det femstjernede fæstningsanlæg, der ligger nede ved den lille havbro og lange Linjepavillon? Det er kastellet. Okay, det er måske for nemt, Kvist. Spørgsmål <laughs> Spørgsmål tre. I det første spørgsmål passerede vi broen ved Sankt Annegade, og herfra ser man op på en meget markant kirke med et spiralsnod ja, og tillyk, du har <laughs> vundet plakaten. Jeg, vil sige, du den, jeg tror faktisk du er den eneste, der har rigtigt på alle tre
1: spørgsmål. Nej, jeg synes ikke, det, det var ikke nogen svære spørgsmål, det der. Nej, okay. <laughs> Men ja, tillykke med, med plakaten. Jamen tak skal du have, den er jeg glad for.
0: Jeg har også bedt dig om at tage en lille anekdote med, så vil du ikke genfortælle den?
1: Nå ja, øh, jo, jeg skulle finde en anekdote fra mit øh, skuespil. Øh, jeg har valgt en, at fortælle om en historie, hvor at jeg fandt ud af, at man ikke skal være fuld, når man går på arbejde. Og det lyder som om, at jeg mødte stiv op på arbejde. Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg blev fuld i løbet af min arbejdsdag. Øh, jeg skulle for en del år siden efterhånden lave en, øh, sådan en øh, lille info-ting til øh, Knæk Cancer på TV2, tror jeg det var. Øh, hvor vi lavede nogle små scener, og konceptet var ligesom, at man ser ham her karakteren, øh, som er mig, i nogle forskellige situationer. Øh, hvor det kunne være, hvad er chancen for at øh, øh, vinde i lotto? En til så, så mange millioner. Hvad er chancen for at få kraft? En til tre. Det var ligesom konceptet. Og så skulle man lave nogle små scener, og der var en af de her scener, hvor han skulle sidde på en bar, og så blev han brændt af af en øh, blind date. Og det var sådan set bare det. Men så tænkte jeg, at jeg lige tog, har jeg fået sådan en drink, som jeg troede var bare noget saftevand eller noget. Men det var så Aperol. Og det var altså inden Aperol, spritz blev moderne, så jeg vidste ikke helt, hvad det var. Og troede egentlig ikke, der var alkohol. Jeg troede bare, at det var noget saft, noget smagsgiver på en eller anden måde. Men det er alligevel 11 procent, så jeg tog bare ligesom og bundede det her glas i slutningen af scenen. <laughs> <laughs> og det synes instruktøren var super fedt. Men man skal jo lige have den et par gange, og man skal også have nogle forskellige indstillinger, altså nogle forskellige vinkler osv. Så, så jeg tror, jeg ender med at, at lige bunde sådan syv af de der glas, og det svarer jo nærmest til, at jeg har drukket en flaske vin i løbet af en halv time. Så jeg blev hos øhm, og vi havde til en scene tilbage på dagen, og det var så heldigvis, at ham her fyren, han nu sidder i, en i Tivoli ved nogen nogle 20knægte og så spiller på maskiner. Øh, og der kunne jeg sådan set godt slippe sted med at være lidt halvt fordi jeg bare skulle sidde i en stol og være sådan lidt træt af livet, og hæve i en uh, enarmende en syvknæk. Men det var eder med mig ubehageligt. Uh, og det, det, altså, det skal jeg aldrig prøve igen. Fordi man føler sig fuldstændig malplaceret. Nej, det er en meget god huskeri, det gør Du skal ikke være stiv på arbejde. <laughs> altså, ligegyldigt hvad du arbejder med. Lad det blive det sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du har
0: lyst til at komme forbi og snakke med mig, Andreas. Selv tak. Husk, du kan følge os på Facebook og Instagram, samt lyt til podcasten på Spotify og Apple Podcast. Tak fordi I lyttede med. Hav det godt.